0: A história do quarto 1046, do President's Hotel, em Kansas City, é estranha. Ela envolve um misterioso assassinato quase sem pistas e sem evidências na cena do crime, uma vítima com pelo menos três nomes diferentes que foi espancada e possivelmente torturada, e um rastro de vários telefonemas peculiares. Esse é o caso do quarto 1046, o misterioso assassinato de Roland T. Owen. assistentes. Bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela e antes de começar esse episódio, eu tenho um anúncio muito legal para fazer. No próximo sábado, dia 29 de maio de 2021, o podcast Composição de um Crime vai lançar o episódio que conta com a minha participação. Eu e a Dayane, a host do Composição, gravamos um episódio incrível juntas sobre um caso bem misterioso. Mas eu não vou revelar qual é. Vocês terão que escutar o episódio para saber. Sigam o arroba podcast composição de um crime no Instagram e escutem na plataforma preferida de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do trabalho da DAI. E não se esqueçam, episódio novo comigo no sábado. E agora sim, vamos começar! Hoje eu vou te levar para o Kansas e te contar um mistério muito bizarro que aconteceu num hotel de lá. Vamos falar do assassinato misterioso de um homem misterioso que é cheio de detalhes muito estranhos e intrigantes. Tá preparado, Alexandre? Estou
1: preparado sim, Marcela. E eu acho muito interessante a coincidência, já que a gente mora num
0: apartamento 1046. Quê? Não, não é verdade. Não. <risos> O que, que eu respondo para isso? Eu nem sei. Vamos começar? Bora! Quando o homem que se autodenominava Roland T. Owen chegou ao Hotel President sem nenhuma bagagem, pouco depois das 13 horas do dia 2 de janeiro de 35. Ele foi bem objetivo e específico com a recepcionista. Ele deu um endereço de Los Angeles, pagou em dinheiro por uma noite de hospedagem e solicitou um quarto de frente para o pátio interno do hotel. Ele não queria uma janela que desse para a rua. Os funcionários do hotel afirmaram que ele estava muito bem vestido, usando um sobretudo escuro muito bem cortado. Testemunhas mais tarde estabeleceram a idade do homem entre 20 e 30 anos, e o descreveram como tendo uma orelha de couve-flor, muito comum entre os lutadores, e uma cicatriz na lateral do couro cabeludo que ele conseguia cobrir parcialmente penteando o cabelo.
1: Que nem os carecas fazem? Isso,
0: quando o careca quer fingir que tem cabelo na cabeça toda, ele tipo pega o cabelo de um lado e penteia assim por cima da careca, sabe?
1: Sim, meu futuro.
0: É, né? Fazer o quê? Eu te amo até se você ficar careca. O recepcionista deu ao Roland a chave do quarto 1046 e mandou o um mensageiro, o Randolph Propst, com ele para mostrar ao hóspede o caminho do quarto. Os dois conversaram um pouco, mas o Roland não mencionou por que ele estava na cidade. Ele, no entanto, reclamou que tinha passado a noite anterior no hotel vizinho, chamado Muleba, mas resolveu mudar de hotel porque eles cobravam um absurdos 5 dólares por noite.
1: Quanto que era a noite no Presidente?
0: Dois dólares por noite. Hoje em dia, esses dois dólares equivaleriam a uns quarenta dólares, mais ou menos. E os cinco dólares do Mulebar equivalem a uns oitenta e cinco dólares. O quarto mil e seis ficava no final do corredor e era voltado para o pátio do hotel, como o Roland tinha requisitado. Ele destrancou a porta e entrou enquanto Randolph acendia a luz. O Roland passou por um pequeno hall de entrada, onde havia um armário à direita e a porta do banheiro à esquerda, e começou a examinar o quarto. O quarto em si media cerca de 10 metros quadrados, e tinha uma cama de casal, um aparador com um telefone, uma escrivaninha com uma cadeira, uma cômoda, um armário e uma poltrona.
1: Parece bem grande, para um quarto de hotel com bastante é. coisa.
0: O mensageiro, o Randolph, ficou observando o Roland tirar um pente do bolso do sobretudo, junto com uma escova de dentes e o um tubo de pasta de dentes. Ele não parecia ter mais nada com ele. O Roland colocou os três itens em cima da pia do banheiro e os dois homens saíram do quarto e voltaram pelo corredor em direção ao elevador. Eles desceram juntos até o térreo, onde o mensageiro voltou às suas funções e o hóspede saiu do prédio. A camareira, que era responsável pelo décimo andar, se chamava Mary Soptic, e por volta das duas e meia da tarde, ela foi limpar o quarto 1046. O Roland estava no quarto, sentado na poltrona, com as cortinas fechadas, e a única fonte de luz ali dentro era o abajur que estava aceso na escrivaninha. A Mary achou meio estranho o homem estar naquela penumbra e até perguntou se ele queria que ela voltasse mais tarde pra não incomodar. Mas o Roland disse que tava tudo bem e que ela podia fazer o trabalho dela.
1: Esse caso é, tá meio no ar, né? O cara fica na penumbra Sim. e tal.
0: Eu adoro. Adoro filme no ar e casos no ar.
1: No ar que eu digo não é voando.
0: Não, é. <risos>
1: é aquele... N-O-I-R.
0: Eu <risos> entendi. <risos> Momentos depois, o Roland disse a Mary para não trancar a porta quando ela saísse, porque ele estava esperando um amigo que deveria chegar em alguns minutos. A Mary achou que o hóspede parecia tenso, preocupado com alguma coisa ou apreensivo, mas não fez nenhum comentário, lógico. Enquanto a Mary continuava a limpeza, o Roland vestiu sobretudo, foi ao banheiro pentear os cabelos e saiu do quarto, lembrando Mary de deixar a porta destrancada porque ele estava esperando um amigo em alguns minutos. A Mary viu Roland novamente por volta das quatro da tarde daquele mesmo dia, quando ela voltou ao quarto 1046 para entregar toalhas limpas. A porta ainda estava destrancada, o quarto ainda estava escuro e a Mary podia ver, através da luz do corredor que entrava no quarto, que o Roland estava deitado na cama, completamente vestido, até de sobretudo.
1: Estava morto já, então? Não. Ok.
0: Ainda não. Ela também notou que tinha um bilhete no aparador onde ficava o telefone, próximo à entrada do quarto. O bilhete dizia, Don, estarei de volta em 15 minutos. Espere. Na manhã seguinte... Quinta-feira, 3 de janeiro, a Mary dirigiu-se ao quarto, 1046, por volta das 10h30 da manhã para fazer a limpeza. Presumindo que o Roland estava fora, ela destrancou a porta com a chave mestra e entrou no quarto. E a Mary só era autorizada a fazer isso se a porta tivesse sido trancada por fora pelo hóspede ao sair do quarto.
1: Mas como ela sabe se a porta foi trancada por dentro ou por fora?
0: aparentemente, as portas nesse hotel só podiam ser trancadas por fora. Eu não entendi exatamente como era esse esquema, nem o que você faria se você quisesse trancar a porta de dentro do quarto, mas era mais ou menos assim que funcionava. Se você estava trancado, é porque alguém trancou quando saiu por fora, entendeu?
1: Entendi. Talvez por dentro tivesse alguma tranca, alguma trava, que eu digo, né?
0: É, tipo aquele negocinho assim, aquela correntinha que você passa. Né? Como a porta estava trancada, a Mary presumiu que o hóspede tinha saído, mas, para surpresa dela, o Roland estava lá dentro, sentado na poltrona, no escuro. A Mary percebeu que outra pessoa tinha trancado a porta por fora e, inclusive, tinha levado a chave do quarto.
1: Agora sim ele estava morto. Porta trancada por fora?
0: O Roland disse para Mary que ele não tinha mais a chave. Mas também não se deu ao trabalho de explicar o que, que tinha acontecido ou dizer quem é que tinha trancado ele dentro do próprio quarto.
1: ele <risos> estava vivo ainda.
0: Estava vivo. Tentando esconder a perplexidade com aquela situação, a Mary começou a limpar o quarto quando o telefone tocou e o Roland atendeu. Depois de um momento, ele disse Não, Dom. Eu não quero comer. Não estou com fome. Acabei de tomar café da manhã. E depois ele repetiu não, não estou com fome e desligou o telefone o hóspede então se virou para Mary e perguntou, ah você é responsável por limpar esse andar todo e ah o hotel é residencial ou é só mesmo para hóspede, as pessoas não chegam a morar aqui a Mary foi respondendo as perguntas dele e escutou enquanto ele reclamava de novo das tarifas exorbitantes do Mulebar onde ele tinha se hospedado antes Aí ela terminou as tarefas dela e saiu rapidinho do quarto que ela achou que tinha uma coisa esquisita ali com aquele cara. Naquela tarde, a Mary voltou ao 1046 pela última vez. Ela chegou por volta das quatro da tarde e ouviu as vozes de dois homens conversando lá dentro. Segurando uma pilha de toalhas limpas, ela bateu na porta. Quem é? Uma voz desconhecida perguntou. Ela se identificou com a camareira e mencionou as toalhas, mas foi prontamente dispensada. Não precisamos de toalha nenhuma, disse a voz misteriosa novamente, deixando claro que ela deveria ir embora. Mesmo sabendo que não tinha toalhas limpas no quarto, a Mary obedeceu e saiu rapidinho para seguir para o próximo quarto e entregar outras toalhas. Ainda naquela mesma tarde, uma mulher chamada Jean Owen e o sobrenome é só uma coincidência, ela não era parente do Roland T. Owen, de 30 anos, que morava em Lee Summit, dirigiu até Kansas City para fazer compras e depois se encontrar com seu namorado, Joe, que trabalhava numa floricultura da cidade. Depois de algumas horas de compras, ela começou a se sentir mal e foi até o trabalho do namorado dizer para ele que não estava se sentindo bem para dirigir de volta naquela noite e ia alugar um quarto no president Hotel. A Jean disse para o Joe que ela entraria em contato com ele para avisar em qual quarto ela estava hospedada. Ela chegou ao President por volta das 6 da tarde e se registrou. Aí a Jean ligou para o Joe por volta das 7 da noite e avisou que estava no quarto 1048 ao lado do quarto do Roland. O Joe chegou ao hotel às nove e meia da noite para encontrar a namorada. Eles passaram mais ou menos duas horas juntos e o Joe foi embora depois.
1: O que eles fizeram nessas duas horas?
0: Menos do que eles fariam se ele tivesse passado a noite toda, com certeza. <risos> a Jean não teve uma noite tranquila. Ela foi muito incomodada pelos sons altos de vozes masculinas e femininas, discutindo violentamente no quarto ao lado. Quarto de quem, amor? Do Roland. Mais tarde, a Jean relatou ter ouvido uma briga em um som ofegante, que na hora ela presumiu ser um ronco do vizinho de quarto. Ou podia ter imaginado até que era outra coisa, né? Um som meio ofegante assim. Saber, Mas né? ela era uma lady, ela não quis falar esse tipo de coisa. Ela chegou a pensar em ligar pra recepção, pra reclamar. Mas mudou de ideia porque ela não queria criar confusão, já que ela só ia ficar uma noite naquele hotel mesmo. Aí sim que eu ia criar confusão, só ia, ia ficar uma confusão. noite mesmo? Ninguém ia me ver depois? Eu
1: ia criar confusão, e se ninguém bater esse lá para dar jeito, eu ia dar um, uma estrela
0: eu ia ficar batendo na parede do quarto com uma vassoura.
1: Aí você tá arrumando um computador pra você. Você tem que mandar o pessoal do hotel resolver isso.
0: Não. Eu ia fazer as duas coisas. E talvez se o pessoal do hotel tivesse ido, se ela tivesse reclamado, as coisas teriam sido bem diferentes. Que coisas? Você vai saber. Charles Blocker, o ascensorista do turno da noite no hotel, também notou uma atividade incomum naquela noite. Segundo o Charles, parecia estar acontecendo uma festa bem barulhenta no quarto 1055. A gente já viu que o décimo andar é onde as coisas acontecem, tava né? Vamos lá. Por volta de uma e meia da manhã, ele levou uma mulher para o décimo andar. Ela estava procurando o quarto 1026. O Charles disse que já tinha visto aquela mulher no hotel algumas vezes. Ela era, como ele disse discretamente... Uma mulher que frequenta o um hotel com homens diferentes em quartos diferentes.
1: <risos> Quando ele falava isso, ele dava aquela piscada de um olho só.
0: É, exatamente. Poucos minutos depois, o elevador foi chamado no décimo andar novamente. A mulher estava preocupada porque o homem que tinha combinado de encontrá-la não estava em lugar nenhum. Incapaz de ajudar, de algum jeito, né? O Charles voltou para o térreo. Ele era só o ascensorista, gente. Ficava só andando de elevador. Como é que ele ia saber onde é que está o hóspede que ela está procurando? Sabe? Mas ele
1: voltou sozinho, a mulher não desceu com ele.
0: Não, a mulher não desceu com ele. Cerca de meia hora depois, a mulher chamou o elevador novamente e aí sim ela voltou para o saguão do hotel e foi embora. Quando já passava das três da manhã, a mesma mulher voltou para o hotel, dessa vez acompanhada de um homem vestido todo de preto. O Charles levou os dois até o nono andar. Às quatro da manhã, a mulher saiu do hotel sozinha. E vinte minutos depois, foi a vez do homem misterioso ir embora. Quando ele entrou no elevador, ele até reclamou com o Charles que não estava conseguindo dormir e ia dar uma volta. O Charles sabia que aquele homem não era um hóspede do hotel, então ele achou essas afirmações muito estranhas. Mas ele não disse nada, lógico. A única certeza do Charles é que o homem estava escondendo alguma coisa. Esse casal nunca foi identificado e não se sabe o que eles tinham a ver com o Roland e o quarto 1046, se é que eles realmente tinham alguma coisa a ver com ele.
1: Não, então, essa mulher chegou para pegar o elevador, pediu para ir para o décimo andar, porque ela ia para o 1026. Isso. E aí ela voltou para o ascensorista e falou: Levei bolo.
0: Cheguei lá, bati na porta. E parece que não tem nenhum movimento no quarto Nem nada Talvez não tenha nem ninguém E ela Não foi sei o que, que eu faço Aí ele falou Também não sei E continua no elevador Enquanto a mulher continua no décimo andar Ela chegou até a comentar com ele Ah, será que eu anotei o número do quarto errado? Aí ele falou É uma possibilidade Se vira aí Se vira aí, entendeu? Tipo, não posso fazer nada pra te ajudar Aí depois de meia hora Ela chamou o elevador lá no décimo de novo Pra ir embora Pra ir embora Saiu do hotel Aí, quando já era três e pouca da manhã...
1: Ela volta ela com um cara. Ela volta
0: com um cara e, dessa vez, ela vai pro nono, não vai pro décimo. A uhum. Às quatro da manhã, ela foi embora. Quatro e vinte da manhã, o cara foi embora.
1: O cara foi embora e chamou Fazendo... a atenção do é. assessorista como se ele fosse um hóspede e o assessorista achou que tinha algo estranho.
0: Querendo fingir que era um hóspede, né, na verdade. E o assessorista sabia que ele não era Porque ele tinha acabado de chegar com aquela mulher
1: é, Se ela tem alguma coisa a ver Com a morte que a gente ainda não falou Porque até agora ninguém morreu é. Eu falei que são um caso no ar E eu tô esperando alguém morrer na <risos> história Já faz um tempo Pode ser que ela tenha anotado realmente errado Cara, 1026, 1046 Não parece tão parecido assim
0: é só um número de diferença.
1: Mas é só um número de diferença e nos Estados Unidos eles separam os dois dígitos dos Sim. dois dígitos. Então é, seria o 1046, 1026. Então anotou errado mesmo.
0: É, o Charlie chegou a pensar que o cara tava querendo disfarçar. Tipo, ah, deixa eu fingir aqui que eu sou um hóspede do hotel, que é melhor do que o ascensorista ficar pensando que eu vim aqui com a prostituta e tá indo embora. Então pra dar aquela disfarçada deixa eu fazer um comentário aí que eu não tô conseguindo mim. Que chamou dormir. mais atenção ainda. Exatamente. Na manhã seguinte, sexta-feira, 4 de janeiro de 1935, às sete da manhã, a Delilah Ferguson, uma das telefonistas do hotel, notou uma luz piscando na mesa telefônica embaixo do número 1046. Isso significava que o telefone do quarto estava fora do gancho. Ela até verificou os registros e viu que nenhuma chamada tinha sido feita para aquele quarto e também nenhuma ligação tinha saído daquele quarto na noite anterior. Ele não recebeu ligação e ele não fez ligação. Então, por que, que o telefone está fora do gancho, ninguém sabe. A Delilah, então, mandou o mensageiro do hotel, o Randolph, né, o mesmo que tinha levado o Roland para o quarto quando ele chegou, até o 1046 para pedir ao hóspede que o telefone fosse recolocado no gancho. Quando ele chegou ao quarto 1046, o Randolph bateu na porta. Uma voz disse a ele para entrar, mas ao girar a maçaneta para entrar no quarto, o Randolph percebeu que a porta estava, mais uma vez, trancada por fora. Okay. Como ele não estava com a chave mestra para abrir a porta do quarto, o Randolph bateu novamente e o hóspede respondeu, acenda as luzes. Meio perdido, o Randolph decidiu simplesmente gritar pela porta para o homem colocar o telefone de volta no gancho e saiu para se reportar a Delilah na mesa telefônica. Às oito e meia, percebendo que o telefone ainda estava fora do gancho, Adelaila enviou um segundo mensageiro, chamado Harold, para o quarto, dessa vez com uma chave mestra para ele colocar o telefone no receptor. O Harold bateu na porta, entrou e viu o Roland esparramado na cama, nu. Agora sim. Ele recolocou o telefone no gancho, saiu silenciosamente do quarto e trancou a porta, relatando a Delaila que ele tinha recolocado o telefone no gancho.
1: Agora ele estava morto.
0: Ainda não. Para de matar o cara antes da hora.
1: <risos> ok.
0: Às 10h45, a Delayla percebeu mais uma vez que o telefone estava fora do gancho, no quarto 1046. Tá vendo como ele estava vivo? Uhum. Ela encontrou o Randolph e o mandou ir até o quarto novamente para colocar o telefone no gancho e dessa vez ele também estava com a chave mestra. O Randolph foi até o décimo andar, bateu na porta pela segunda vez naquela manhã, destrancou a porta e entrou no breu que estava naquele quarto. Mas as coisas lá dentro não estavam exatamente como alguém esperaria encontrar.
1: E estava diferente de quando ele entrou da última vez.
0: O Randolph não chegou a entrar. Da primeira vez, o Randolph só gritou... Bata essa porra desse telefone no gancho! Entendeu? Entendi. Porque ele bateu na porta, estava trancado e ele não estava com a chave. Quando o Randolph entrou no quarto... O hóspede estava a cerca de meio metro da porta... Apoiado nos joelhos e nos cotovelos... Segurando a cabeça entre as mãos. Ele notou que havia sangue na cabeça de Roland. Aí ele acendeu a luz... Colocou o telefone no gancho.
1: Porque senão a mulher ia brigar com ele.
0: Sim. E quando o Randolph olhou mais atentamente em volta do quarto, ele viu sangue nas paredes, na cama, no banheiro e até no teto. Ele ficou muito assustado e saiu do quarto imediatamente. O Randolph foi em busca de ajuda, encontrou o gerente, que ligou imediatamente para a emergência. Por volta das 11h30, 20 minutos depois da descoberta do Randolph, o detetive Ira Johnson e o sargento Frank Holland chegaram ao local, seguidos pelo médico Dr. Harold Flanders. Eles descobriram que o Roland havia sido amarrado e torturado por várias horas, esfaqueado várias vezes, e seu crânio tinha sido fraturado por golpes repetidos na cabeça. Nossa. Mas, de alguma forma, ele tinha sobrevivido ao ataque. Viu como você ficou matando o um homem antes da hora? Até agora ele ainda tá vivo?
1: Cara, é. é. Assim, não tô mais achando que isso é um caso no ar.
0: Enquanto o um médico examinava, ele notou que o Roland estava com as mãos e os tornozelos amarrados com uma corda bem apertada. A mesma corda já tinha sido usada em algum momento daquela noite para estrangular o Roland. A polícia perguntou a ele quem tinha causado aqueles ferimentos nele, né? E ele respondeu, ninguém. E disse que tinha sofrido os ferimentos depois de escorregar e bater com a cabeça na banheira. Ele então ficou inconsciente e foi levado para o hospital.
1: Ele escorregou em cima da corda que acabou amarrando ele sem querer. Isso acontece Sim. direto.
0: E em cima da faca também.
1: Em cima da faca.
0: Várias vezes. Com o Roland no hospital, as autoridades se voltaram para o quarto. Mas descobriram que praticamente não tinha evidências ali. O Dr. Harold Flanders observou, a partir do sangue que estava já coagulado nas cobertas e o sangue seco nas paredes, que o ataque provavelmente tinha acontecido há cerca de seis ou sete horas ou seja, em algum momento entre as três e quatro horas da manhã.
1: Não, então ele teria sido atacado entre 3 e 4 horas da manhã. Então toda essa galera que foi no quarto e queria botar o telefone no gancho... Isso tudo aconteceu depois dele já ter sido atacado, em teoria.
0: Sim. É, provavelmente ele já tinha sofrido todos esses ataques... E já tava, tipo, deitado quase morrendo na cama, por exemplo.
1: Todo mundo achou que ele tava dormindo e...
0: Sim. interessante que em algum momento entre 3 e 4 horas da manhã. E o que, que aconteceu no hotel... Entre 3 e 4 horas da manhã.
1: O casal misterioso do elevador.
0: Exatamente. Os investigadores encontraram pistas escassas. Uma bituca de cigarro apagada, um alfinete, um grampo de cabelo ao lado da cama e a etiqueta de uma gravata que tinha sido comprada numa loja de Nova Jersey. Só a etiqueta, né? Sem a gravata. Eles também encontraram uma garrafa fechada de ácido sulfúrico diluído. Um dos dois copos de vidro que tinham no quarto foi encontrado na pia, faltando um pedaço. O outro ainda estava lá intacto na prateleira. Quatro impressões digitais, pequenas o suficiente para os detetives acharem que eram de uma mulher, foram encontradas no telefone do quarto. Podia ser uma criança também. Ah, mas
1: ninguém viu criança.
0: Minha impressão digital é pequena? Vou até analisar aqui. Bota sua impressão na tela. Ah, mais ou menos do mesmo tamanho que a minha.
1: Mas você é do mesmo tamanho que
0: eu. Sim, porque mulheres existem de vários tamanhos, assim como homens existem de vários tamanhos. Não dá pra você ver uma impressão digital e presumir que é de uma mulher só porque ela é pequena.
1: Mas era o que faziam na época, pelo jeito.
0: E conforme os detetives vasculhavam um quarto, eles acharam estranho que não tinha roupas no local. O sobretudo preto, do Roland, não foi encontrado. Nenhuma camisa, calça, sapato, meia ou cueca estavam no quarto. A coisa mais próxima de uma peça de roupa era a etiqueta da gravada. Também tinham sumido o sabonete, o shampoo e as toalhas fornecidas pelo hotel. E é lógico que a arma do crime também não estava no local.
1: O assassino levou até as cortesias do hotel?
0: Ah, mas isso é comum, todo mundo leva as cortesias do hotel, não só o assassino. O assassino aproveitou que não teve nem que se hospedar pra já levar as cortesias. Ele foi muito esperto.
1: Então o assassino levou tudo, porque o Roland chegou no hotel só com as roupas do corpo.
0: Eu presumo, né, porque essas roupas dele nunca foram encontradas, em lugar nenhum. E o homem, a gente sabe que ele não chegou no hotel pelado, ele usou roupas. Inclusive um sobretudo que todo mundo achou que era estiloso e bonito. Uhum. No hospital, os médicos descobriram que o pulmão esquerdo do Roland tinha sido perfurado, causando o colapso daquele pulmão. E, à meia-noite, ele faleceu. Agora sim, ele morreu. Coitado homem. Na manhã seguinte, o sábado, 5 de janeiro de 1935, tanto o Kansas City Star quanto o Kansas City Journal Post publicaram a história do mistério do assassinato do Hotel President, na primeira página. Embora houvesse tão poucos detalhes concretos, ambos citaram o detetive Ira Johnson afirmando, não há dúvida de que outra pessoa está envolvida nisso. O departamento de polícia de Kansas City começou a investigar o caso imediatamente e a primeira pessoa com quem eles quiseram falar foi Jean Owen, que tinha um sobrenome idêntico ao do homem morto e ainda era a vizinha de quarto dele. Os investigadores a detiveram enquanto ela contava tudo o que tinha ouvido na noite anterior e também explicava que ela não tinha nada a ver com aquele homem, que o sobrenome era só uma coincidência. E depois que o namorado dela, Joe, foi até a delegacia e corroborou com o relato dela, aí ela foi liberada e pôde voltar pra casa na cidadezinha de Lee Summit. Eles prenderam a mãe, amor. Absurdo!
1: Eu acho que esse foi o erro que ela teve em não chamar o hotel. Aí todo mundo ficou sabendo, né? Deu azar de ter o mesmo sobrenome do cara.
0: Muito azar. Tem o mesmo sobrenome e ter sido colocado no quarto do lado. Aham. Uhum. Os investigadores também entraram em contato com a polícia de Los Angeles, já que, né, ele deu um endereço de lá, e pediram que eles investigassem o nome Roland T. Owen. Uma busca foi feita nos bancos de dados, mas os policiais de Los Angeles não encontraram registros de ninguém com esse nome. Os investigadores perceberam, então, que eles poderiam estar lidando com um nome falso. Eles também tiraram as impressões digitais do morto e enviaram para o escritório de investigação do Departamento de Justiça americano, futuro FBI, através do laboratório fotográfico do jornal Kansas City Star. Mas eles não tiveram resultados. Na segunda-feira, 7 de janeiro, a polícia decidiu realizar uma exibição pública do corpo na funerária para tentar identificar aquele homem. Na semana em que o corpo ficou em exibição, mais de 300 espectadores passaram pelo local para ver.
1: É, esse costume antigo de vamos botar todo mundo para ver o corpo, vamos publicar a foto do, é. do corpo no jornal, é, é muito estranho. me surpreende todas as vezes
0: sim era uma exibição pública tipo uma exposição de arte sabe foi o evento de Kansas City vamos daquela lá ver o corpo semana. você
1: já viu o corpo vou lá ver o corpo
0: um visitante curioso que tinha ido ver o um morto achou que podia ajudar a polícia o nome desse cara era Robert Lane e ele trabalhava à noite no departamento de água de Kansas City na noite em que o assassinato ocorreu o Robert saiu do trabalho às 11 da noite pegou seu carro no estacionamento e começou sua jornada para casa. Ele notou um homem correndo pela rua, vestindo uma camiseta, calça e sapatos. E isso já pareceu muito estranho para o Robert, porque estava fazendo zero graus aquela noite. Ao se aproximar do carro, o homem começou a acenar e sinalizar para o Robert, que parou e resolveu dar uma carona para o cara. Muito corajoso da parte dele. Se bem que era anos 30. É, naquela época
1: ninguém tinha medo de sair do carona.
0: É o homem entrou no banco de trás do carro e pediu desculpas para o Robert, porque ele tinha achado que era um táxi que estava passando. Segundo Robert, esse homem que entrou no carro dele e para quem ele deu carona era o morto que estava lá em exibição na funerária. O homem pediu para ser levado a um lugar onde ele pudesse encontrar um táxi. O Robert notou que ele parecia muito aflito e que tinha um corte sangrando no braço dele e perguntou se ele estava se sentindo bem ou se precisava de alguma coisa. O homem desviou o olhar e murmurou que ia matar o filho da puta que fez isso.
1: Isso é algo que você quer ouvir da pessoa que você pegou de carona no meio da estrada.
0: Com certeza. O Robert preferiu não perguntar mais nada, lógico, eu acho que eu também faria isso, e continuou dirigindo. Alguns minutos depois, ele notou que tinha um táxi parado na rua. Ele avisou para o homem que abriu a porta do carro do Robert e saiu correndo na direção do táxi. Depois de entrevistar o Robert e de tomar notas do relato dele, o detetive Ira Johnson não ficou convencido que o homem para quem Robert deu carona era Roland, já que nenhum funcionário do hotel relatou ter visto ele saindo ou voltando durante a noite de 3 para 4 de janeiro. E o Ira achava que ele chamaria a atenção, chegando no hotel de camiseta com um corte no braço.
1: É, eu acho que o detetive pode ter razão aí, porque o ascensorista que era mó fofoqueiro teria notado se o Roland chegou de camisa sem assim, o sobretudo dele, machucado e tal.
0: E eu concordo, eu também acho que o detetive tem razão. Então o cara que Robert pegou na rua era só um maluco qualquer que ia matar outro maluco qualquer que cortou o braço dele. E o Ira Johnson preferiu seguir uma outra pista. Ele verificou até o Mulebar, porque o mensageiro do Presidente, o Randolph, deu o seu depoimento e se lembrou da conversa no elevador com o Roland. Que era onde muito ele reclamou. Exatamente, onde ele reclamou do preço. Ele também tinha reclamado com a Mary, né?
1: Se tem uma coisa que eu vou lembrar desse caso, é que o Millebar era muito caro.
0: Era mais que o dobro do preço. Os investigadores descobriram que o Roland Owen tinha usado um nome diferente no E Lá, ele tinha se registrado com o nome de Eugene K. Scott, mais uma vez, com o endereço de Los Angeles. Eles, então, contataram o Departamento de Polícia de Los Angeles, mais uma vez, mas também não existia ninguém com aquele nome.
1: Então, dois nomes falsos agora da vítima.
0: Estava ficando claro que eles não tinham ideia do nome verdadeiro do homem morto e menos ainda de quem podia ter feito aquilo com ele e por quê. A história foi divulgada por todos os jornais do país e mais e mais pessoas começaram a entrar em contato com a polícia de Kansas City para ver se a vítima podia ser um parente ou um ente querido que estava desaparecido. A polícia, então, começou a solicitar que as pessoas enviassem fotos né, dos seus parentes por carta para ajudar a agilizar a identificação. O departamento de polícia de Kansas City também começou a enviar cartas e telegramas para departamentos de polícia em cidades por todo o país, tentando rastrear o grande número de pistas que já estavam se acumulando. À medida que os detetives começaram a receber as respostas de outros departamentos de polícia, eles começaram a fechar o grande número de pistas que eles tinham recebido. E ao reexaminar o quarto, a polícia brevemente pensou que tinha finalmente encontrado uma pista importante quando eles acharam uma toalha descartada que estava coberta de sangue. Mas... Eles concluíram que a toalha tinha sido deixada no quarto por um funcionário do hotel que foi enviado para fazer a limpeza depois do primeiro exame forense da polícia.
1: Pô, mas aí já é lambança esquecer de lacrar o quarto, né?
0: E assim, não tinha por que eles acharem uma toalha no hotel nem na cena do crime e tal, porque a Mary não chegou a entregar as toalhas limpas aquele dia. Não, não tinha não não toalha achado. dentro do quarto, entendeu? Não
1: tinha por que eles não terem achado da primeira vez.
0: É, uma toalha ensanguentada não ia passar despercebida. Com pouco pra prosseguir desde o início e sem novas pistas que levassem a qualquer lugar significativo, a polícia não sabia mais pra onde se dirigir a seguir. Eles começaram a tentar descobrir mais informações sobre o outro homem. Aquele que ficou conhecido como o misterioso Dom.
1: Que ele falava no telefone, que a camareira ouviu.
0: Sim, e ele deixou um bilhete também, né? Sim, sim, sim. Seria ele o homem que chegou ao hotel de madrugada com a mulher misteriosa? Será que ele poderia ser o homem de voz áspera que disse a Mary que eles não precisavam de toalhas? Nós sabemos que o Roland disse para Mary que estava esperando uma visita e pediu que ela deixasse a porta destrancada quando terminasse de limpar o quarto. Mais tarde, ela viu um bilhete para Don em cima do aparador. E no dia seguinte, ouviu o Roland falar com Don ao telefone. A busca por Don continuou nos próximos dias. Com o passar do tempo, os detetives continuaram a seguir as pistas, mas o caso Roland Owen parecia ficar cada vez mais frio. No domingo, já 3 de março de 1935, o Kansas City Journal Post publicou um anúncio que o Roland seria enterrado no dia seguinte como um indigente. Mas o enterro não ocorreu conforme anunciado. No mesmo dia que o anúncio do funeral foi feito, o telefone da funerária começou a tocar. O homem que ligou não se identificou. Mas pediu que o funeral de Roland fosse adiado para que ele pudesse fazer os preparativos para que Roland fosse enterrado no cemitério Memorial Park, em Kansas City. Ele precisava de tempo para levar o dinheiro para a funerária, para pagar os custos né, do enterro. E ele também queria que o corpo fosse enterrado, abre aspas, perto de sua irmã, fecha aspas. O diretor da funerária, apesar de achar aquilo meio estranho, concordou, mas avisou ao interlocutor misterioso que ele teria que informar a polícia sobre aquela ligação. O homem não se incomodou e foi ainda mais direto quando se tratou de detalhes da morte do Roland. O diretor perguntou o que tinha acontecido com ele e o homem respondeu. Ele teve um caso com uma mulher enquanto estava noivo de outra.
1: Então o cara que ligou para eu pagar pelo funeral ainda fez fofoca.
0: Fez fofoca. E o homem do telefone ainda revelou mais detalhes do caso. De acordo com o estranho, as duas mulheres e o próprio cara do telefone tinham combinado um encontro com o Roland para que pudessem se vingar. Antes de desligar, o homem ainda disse Os traidores geralmente têm o que merecem.
1: Então, o cara do telefone insinuou que a mulher traída, a amante...
0: E ele próprio. E
1: ele participaram da morte do falso Roland.
0: Sim. Os traidores têm que merecem. Conforme solicitado pelo estranho ao telefone, o funeral foi adiado. Ai, meu foi? Deus. O homem liga, faz fofoca, pede pra adiar, e as pessoas realmente adiam o funeral, sabe? Todo mundo confiava ser no próximo. Né? É, Nesse podia, trote. mas todo mundo realmente confiava nas outras pessoas nessa época. Hoje em dia eu não confia em ninguém. Mas o funeral foi adiado e, no dia 23 de março de 1935, a funerária recebeu o dinheiro prometido. Chegou um envelope com 25 dólares embrulhados em um jornal. Não havia indicação de remetentes. A floricultura local também recebeu dois envelopes misteriosos. Um deles continha 5 dólares para pagar por 13 rosas American Beauty para serem colocadas no túmulo de Roland. O outro envelope continha um cartão para ser colocado com as rosas no túmulo, que dizia Amor Eterno, Luiz
1: Foram 13 rosas?
0: 13 rosas, daquela do filme Beleza Americana. Isso é um tipo de rosa, entendeu?
1: Não, sim, é porque 13 é um número específico, né? Eu acho que rosa costuma ser vendida em 12. Ah. Então, 13 talvez tivesse um significado.
0: É, um simbolismo, alguma coisa assim. Nem que fosse
1: pra dar azar, porque eu acho que nos Estados Unidos o pessoal acha que 13 é um número de azar. Sim,
0: inclusive vários hotéis não tem o décimo terceiro andar. Ele... O botão do elevador pula do 12 pro 14. Então,
1: é, eu acho que no mínimo 13 rosas foi de sacanagem. Mandaram só sim. pra. Sim.
0: Pra dar azar. Mais azar ainda pro cara, né? o cara já morreu, que azar você pode dar pro morro? Não, é um último insulto, assim. Tipo, Sim. você
1: não vale nada também. Mas aí... aí é um
0: último uma insulto. Piada, uma piada
1: interna, sabe?
0: É mais uma piada interna. Porque se fosse pra ser um insulto, por que que ia chegar um cartão também falando amor eterno, Luiz?
1: Ah, é, eu acho que é mais uma piada interna, é. assim.
0: A polícia tentou rastrear as ligações e os envelopes, mas não teve sucesso. Ninguém apareceu pro funeral, exceto os detetives da polícia. E ninguém veio visitar os túmulos nos próximos dias e semanas, porque botaram alguns policiais para ficar trabalhando de coveiros no cemitério, para ficar vigiando o túmulo e ver se alguém ia aparecer para visitar. E os policiais tiveram que trabalhar pra caralho de coveiros. <risos> Sério? Sério? Eles cavaram muito. Teve um que ficou lá mais de um mês, sabe, cavando cova. E ninguém apareceu.
1: O, o administrador do cemitério falou, não, você não vai ficar só posando, não.
0: Para você ver como esses detetives estavam empenhados em solucionar o caso. Vários dias após o funeral, uma mulher ligou para a redação do Kansas City Journal Post para informar que a notícia que eles tinham publicado, falando que o morto ia ser enterrado como um indigente, estava incorreta. E, na verdade, ele tinha recebido um funeral formal. Ela disse que a funerária e a floricultura podiam confirmar a informação que ela estava dando. E quando pediram a ela para se identificar, a mulher disse, não se preocupe, eu sei do que estou falando. Ele se meteu em apuros e encerrou a conversa. Em meados de maio de 1935, a revista The American Weekly publicou um relato sensacionalista do assassinato intitulado O Mistério do Quarto 1046.
1: É por isso que esse é o nome do episódio?
0: Sim, e é o nome, como esse caso é conhecido em geral, entendeu? Foi uhum. por causa dessa matéria. Mistério do Quarto 1046. A revista ainda publicou também uma fotografia de perfil do Roland Owen que parecia ter sido tirada enquanto ele estava deitado na mesa do legista.
1: Normal para essa época.
0: Super. Nada de óbvio aconteceu por mais um ano e meio. Até que no outono de 1936, uma mulher pensou ter reconhecido a foto de Roland quando se deparou com um artigo da American Weekly de um ano e meio atrás. A foto parecia muito com o filho de uma amiga dela que a família não via desde que ele deixou Alabama em abril de 1934. Por mais de um ano, a Ruby Ogletree só recebeu três cartas curtas de seu filho. Quando a amiga lhe entregou a revista, ela finalmente recebeu a notícia que ela mais temia. Seu filho estava morto. A Ruby Ogletree trocou cartas com o departamento de polícia de Kansas City. Em 2 de novembro de 1936, vários jornais de todo o país publicaram a notícia que o verdadeiro nome de Roland T. Owen era Artemis Ogletree. É um nome bem maneiro. É tipo o nome de personagem do Harry Potter, né? Artemis, imagi... né? <risos> Artemis Ogletree. Eu gostei. Ruby explicou que a cicatriz no couro cabeludo, acima da orelha do Artemis, né? Eu ia falar Roland, mas agora a gente sabe Não, que é Artemis. Era resultado de um acidente de infância, quando ele foi queimado por uma graxa quente na cabeça. Meu Deus. E disse que ele tinha 17 anos quando saiu de casa. Eu
1: achava que a cicatriz na cabeça dele era tipo um corte, sei lá.
0: Mas era uma queimadura e onde nunca mais cresceu o cabelo, naquele lugar. Nossa. Entendeu? Quem deixa a criança se queimar na cabeça com graxa quente, Jesus amado?
1: Não tem que deixar não, criança faz merda assim mesmo.
0: Verdade. Hoje em dia é que as crianças estão mais vigiadas, né, e tal. Na nossa época até a gente andava na mala do carro e tava tudo de boa. Embora a identidade do homem tenha sido finalmente descoberta, o relato da Ruby levantou outras questões. Ela tinha recebido várias cartas, supostamente, do filho, mas isso depois que o Roland, suposto Roland, já tinha sido assassinado. O filho dela morreu em janeiro de 1935. A primeira carta que ela recebeu chegou no início de março de 1935, com o carimbo do Correio de Chicago e despertou suspeitas da própria Ruby na época porque era uma carta datilografada e o Artemus o filho dela, não sabia digitar. Em maio de 35, outra carta supostamente do Artemus dizia que ele estava indo para a Europa e foi seguida por uma carta de entrega especial dizendo que seu navio estava partindo naquele dia e ambas as cartas foram enviadas de Nova York. Três meses depois, em agosto de 1935, a Ruby recebeu um telefonema de alguém de Memphis, no Tennessee. Um homem, que disse se chamar Jordan, falou para ela que o Artemis salvou a vida dele numa luta. O próprio Artemis não tinha como telefonar porque agora ele morava no Cairo, a capital do Egito, onde ele se casou com uma mulher rica e estava muito bem. Nossa! E ele não conseguia escrever, disse o tal Jordan, porque ele tinha perdido um dos polegares na luta em que o salvou.
1: Meu Deus, que enrolação.
0: E pra quem inventar tudo isso? Depois ah, que o homem já tinha morrido.
1: É uma versão do... Ah, seu cachorro agora tá numa fazenda, correndo com outros cachorros <risos> felizes, sabe... É. Eu acho que o cara queria mostrar pra mãe...
0: Tipo, mas por quê? Quem era esse cara?
1: Fazer a mãe acreditar que o filho tava bem e nem e sequer pensar que ele tinha morrido.
0: Então era alguém que conhecia a família e que fez isso, sei é. lá, porque ficou com pena na mãe. Tinha um
1: endereço? Tinha então... um
0: endereço. A Ruby conversou com esse tal de Jordan por meia hora.
1: O cara da ligação.
0: É. Ela se lembrou que ele falava de um jeito bem selvagem e irracional. Mas ele parecia ter conhecimento de Artemis em primeira mão. A polícia começou a investigar quem era o tal Jordan e quem estava mandando as cartas para Ruby depois que o filho dela já tinha morrido. As informações levantadas pela polícia através das conversas dos investigadores com a Ruby os ajudaram a estabelecer um terceiro hotel em Kansas City, o St. Regis, onde o Artemis tinha se hospedado. Lá, ele usou o nome de Duncan Ogletree. E dividiu um quarto com um homem que disse se chamar Donald Kelso.
1: Ele mudou o nome, mas o próprio sobrenome.
0: E ele se hospedou com um cara chamado Donald. Don. Ah! Tô ligado. Esse caso continua sendo investigado, mas sem nenhuma nova pista, nenhum update, nada acontecia até o ano de 2003 porque, nesse ano, o John Horner, um historiador local da Biblioteca Pública de Kansas City, atendeu a uma ligação de alguém de fora do estado que disse ter ajudado a fazer o inventário dos pertences de um idoso que morreu recentemente. Entre eles estava uma caixa de sapatos que estava cheia de recortes de jornais relacionados ao caso de Artemis Uggletree bem como um item que tinha sido citado nas reportagens dos jornais. Então, tinha os recortes de jornais e um item relacionado ao caso que ainda tinha sido citado também nesses jornais. A pessoa não se identificou e nem disse que item era esse. A ausência de suspeitos, pelo menos né, não de suspeitos com nome e sobrenome, não impediu o surgimento de teorias sobre esse caso. Uma das teorias mais comentadas na internet surgiu a partir da ligação do homem para a funerária e sugere que o Artemus teria sido assassinado pelo irmão de sua noiva, que descobriu suas escapadas.
1: Voltamos ao clima no ar.
0: Sim. O problema com essa teoria é que os investigadores acham que esse assassinato não foi trabalho de um homem só, já que tinham as impressões digitais de uma mulher no telefone do quarto. Será que a noiva também participou do crime? Ou a amante? Ou as duas que nem o próprio cara sugeriu na ligação?
1: Estava todo mundo envolvido, né?
0: Muita gente especula que a mulher vista pelo ascensorista Charles na madrugada anterior ao corpo ser encontrado talvez estivesse procurando o quarto do Artemis. Afinal, ela estava procurando, né, o quarto 1026. Mas não encontrou quem ela precisava e ela mesma especulou que talvez tivesse o número do quarto errado. Essa mulher ainda foi vista depois com um homem que as pessoas especulam que seja o tal do Dom. Essa teoria não está completamente fora de questão quando a gente se lembra que a Jean, que estava no quarto 1048, disse que escutou as vozes exaltadas de homens e mulheres no quarto ao lado. O crime organizado também foi considerado, já que o nome Dom também pode ser um título para um chefe da máfia, tipo Dom Corleone, o chefe da máfia mais famoso de todos os tempos, do melhor filme de todos os tempos. A segunda teoria, que é bem popular a respeito do assassinato de Artemus, é que ele teria se envolvido com a mulher de um mafioso local e teria sido assassinado pela máfia, é claro. Eu descobri uma coisa bem interessante. O tal do Dom poderia se referir a Dom Tite, que também era conhecido como Frank Scalise, o chefe da família Gambino. Na época do assassinato, quem comandava o braço da família Gambino, do Dom Tite, em Kansas, era um homem chamado Biondo, que, por coincidência ou não, era casado com uma mulher chamada Louise Volcker.
1: Que era o bilhete do...
0: Amor Eterno Louise. Então aí a gente já consegue conectar o Dom ao chefe da família Gambino, o Dom Tite, e botar uma Luísa na a história. A que era casada com um dos capangas dele. Uhum. Não existe nenhuma conexão confirmada de Artemus com nenhuma dessas pessoas, mas eu não descartaria essa hipótese, ainda mais com essas coincidências de nomes. E a máfia muitas vezes pagava pelos funerais de suas vítimas, isso era até bem comum. Ah, não sabia.
1: Mas as cartas que a mãe recebeu, onde elas se encaixam nisso?
0: Eu também não sei. Na verdade, eu até agora não consigo entender qual era a intenção de quem mandou aquelas cartas. Porque as cartas não se conectam com mais nada que a gente tem nesse caso.
1: Ah, é, pode ser porque o assassino se sentiu culpado. Ele podia conhecer o Artemus e a mãe dele e quis fingir que estava tudo bem. Que nem eu falei mais
0: cedo, né? Sei lá. Eu ainda acho que ela não se encaixa com o resto do caso, né? A gente, então, teria que começar a procurar um suspeito que tenha conexão com a família Ogletree.
1: Eu não acho que tem que ter conexão com a família. Eu acho que tem que só que saber que o cara tinha uma mãe. E, e saber o endereço dele.
0: O assassino então era é muito bonzinho, só. O problema é que a gente não sabe nada sobre o e sobre a família, sobre as conexões dele, nem nada disso. Então, assim, nem que a gente quisesse, a gente ia conseguir desencavar um suspeito.
1: É, que junte tudo.
0: É, também há quem acredite que o Ártemos pode ter sido gay ou um gigolô, e por isso ele estava sempre em hotéis usando nomes falsos. Dom pode ter sido um amante ou um cliente dele, e o Ártemos pode ter decidido sair do relacionamento ou dispensar o cliente por ele ser muito violento ou abusivo. O Ártemos teria mentido sobre quem o atacou porque ninguém podia saber a verdade, saber que ele era gay, ou saber que ele era um gigolô, por exemplo. Uhum. A história da noiva traída pode ter sido criada para despistar. Assim como também pode ser o caso da noiva ter sido traída por um homem. Com um homem. E por último, a teoria mais doida que eu encontrei. Diz que o Artemus matou outra pessoa para fingir a própria morte. Eita. Ele podia estar tá fugindo de alguém. E para se salvar, precisou fazer isso. Inclusive, há quem diga que a cicatriz na cabeça do morto poderia ter sido feita com o ácido que foi encontrado no quarto. Lembra? Um vidrinho de ácido sulfúrico diluído.
1: Uma das poucas coisas encontradas.
0: É. E que o verdadeiro Artemis teria sido o responsável por pagar os custos do funeral e por mandar cartas para a mãe.
1: Ou então, às vezes, a intenção era matar o Roland uma das identidades que ele assumiu, né? Não a pessoa em si. Mas... Não
0: o matar o Artemis.
1: É a identidade.
0: Sim, matar o Roland, que talvez, ah, o Roland se meteu em confusão com a máfia. Vão matar ele. Então deixou ele aparecer morto antes.
1: E pegou um cara qualquer que aparecesse lá.
0: Sim, sim.
1: Mas é bem interessante. Essa, essa é a teoria mais sim. cabeluda, né?
0: E um explica por que teria um vidrinho de ácido ali no quarto. Que e... isso nunca mais foi mencionado.
1: Isso é um final para uma história no maneira.
0: É maneira. E outra coisa pra qual eu não encontrei explicação é a orelha dele, né? Que sempre é mencionado que ele tinha a orelha de couve-flor. Aquela orelha que os lutadores geralmente têm.
1: Pode ser uma lesão muito comum também pra quem luta boxe, não só jiu-jitsu, MMA e tal. Sim. Podia ter sido apoiado pela máfia, ter patrocínio pela máfia, e depois quis parar de lutar, ou não quis entregar uma luta e irritou alguém, e acabou, pode ter sido morto por causa disso.
0: Ou sabia que ia ser morto e viu que morreu antes.
1: É, a gente pode juntar todas as teorias, eu gosto, eu gosto quando a gente junta <risos> todas as teorias numa super teoria.
0: Aham. Uhum. E sobre o que podia estar na caixa do idoso que tinha morrido? Você tem algum palpite? Tinha tanta
1: coisa faltando, né? As roupas dele, as coisas do hotel. Podia ser. Só que só tinha uma coisa, né? Um item.
0: É, um item.
1: Podia ser a faca, podia ser uma arma do crime, podia ser a gravata.
0: Eu acho que também pode ser algum vidrinho de shampoo ou sabonete do President Hotel.
1: Que também tava faltando. Também
0: tava faltando. Esses itens também não estavam no quarto. E o assassino pode ter guardado como um souvenir, sabe? Uhum. Ou a chave do quarto 1046. Pode Alguém tinha trancado o Artemus no quarto, pelo menos duas vezes que a gente saiba. Inclusive, as últimas vezes que tentaram entrar lá, ele estava trancado de novo por fora. Vai que a pessoa ficou com a chave e guardou nessa caixa com o recortes corte do jornal. Isso ia ser muito maneiro.
1: Eu acho que a gente nunca vai saber quem era esse tal idoso e o que tinha na caixa. Assim como a gente não vai saber quem matou o Artemus E entender todas essas outras coisas estranhas Que tem nesse caso
0: Eu também acho que não Mas eu gostaria de juntar todas essas teorias E chegar à conclusão De que o Artemus lutava boxe E trabalhava pra máfia Era amante da mulher do chefe E ele também fazia Um esbico por fora como o Gigolo. E aí ele não quis Perder uma luta E o chefe também descobriu que ele tava tendo um caso com a mulher dele. E aí, ia mandar matar ele.
1: Não, numa dessas, ele já irritou umas três pessoas diferentes.
0: Sim. Aí, ele resolveu ir para aquele hotel. Chamar uma pessoa que se parecesse com ele. Que ele já conhecesse. Ou que ele tivesse visto por aí. Pra encontrar ele no quarto.
1: O cara que pegou o táxi. Sim. Que não era táxi.
0: O cara que pegou a carona. Isso. E aí, o cara encontrou ele no hotel. E aí, ele matou o cara. Torturou o cara. Fez a cicatriz. Trancou o cara no quarto, levou a chave e o idoso é ele próprio, que ainda está vivo. Quer dizer, que e morreu, né?
1: Ele mandava as cartas pra mãe porque ele não queria que a mãe ficasse,
0: ficasse triste. triste,
1: desolada. É.
0: E ele guardou as notícias sobre o que ele fez e o que aconteceu numa caixinha de sapato. E a chave do quarto, que só foi descoberta por um neto dele, sei lá, um parente, depois que ele já tinha morrido, de verdade, em 2003.
1: Essa super teoria é maneira.
0: É maravilhosa. A gente
1: esqueceu de incluir alguma coisa na super teoria?
0: Deixa eu pensar, eu acho que não. E vocês, tem alguma teoria ou super teoria sobre esse caso? <risos> ou sobre o que poderia estar na caixa do idoso? Me encontra nas nossas redes sociais @detetivedosofá e me diz o que você achou. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.